0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Hoy hablaremos de que el gobierno anunció sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena, que tiene más de 8 millones de aplicaciones pendientes en la Oficina de Inmigración. Y um, todavía no nos dice cómo piensa atacarlas, pero tenemos de la información que nos han dado, hay muchas cosas que podemos deducir. Así que hablemos de las tardanzas del gobierno, no se vaya, estamos a punto de empezar. <música> Buenos días. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa uh, para los inmigrantes dentro y fuera de los Estados Unidos, donde yo, Katia Quiroz, pues le cuento lo que está pasando, le cuento las últimas noticias de inmigración, le enseño las leyes de inmigración, porque estoy convencida de que es a partir de la educación que el inmigrante puede tomar decisiones informadas. Hoy vamos a hablar de las demoras en la oficina de inmigración. Así que empecemos por ahí. En la oficina de inmigración, en, en, en la ruta que tiene un inmigrante, mejor dicho, para arreglar papeles en los Estados Unidos, hay diferentes oficinas, de, diferentes departamentos por donde puede ir un inmigrante pidiendo un beneficio. La primera es la oficina de inmigración. Ahí es donde pido, hago una petición familiar, pido una visa de trabajo, ahí es donde pido un permiso de trabajo, donde pido asilo, VAWA, visa U, TPS, DACA. Todos esos trámites se hacen con la oficina de inmigración. La oficina de inmigración se llama USCIS. Bueno, hay otros departamentos donde también se hacen trámites de inmigración, por ejemplo, la Corte de Inmigración. La Corte de Inmigración no tiene nada que ver con la Oficina de Inmigración, pero también ofrece beneficios de inmigración, como puede ser un asilo, una, uh, un asilo en corte, que es diferente al asilo en la Oficina de Inmigración, o la cancelación de deportación, o la residencia, o una cancelación de VAWA, que es un, algo especial. En fin, ese es el otro departamento donde yo también puedo pedir un beneficio. El otro departamento es la Patrulla Fronteriza. La Patrulla Fronteriza es una prima de la Oficina de Inmigración y también da beneficios como permitirle la entrada a un turista, permitirle la entrada a alguien que viene con una visa de estudiante, de, de, de cualquier tipo de visa, no, de periodista, de inversionista, de trabajo. La oficina de inmigración USCIS eh, aprueba la visa, pero es últimamente la patrulla fronteriza quien deja a esa persona entrar a los Estados Unidos con esa visa. Así que hasta ahora hemos hablado de tres diferentes oficinas gubernamentales, ¿no? USCIS, CBP, que es la Patrulla Fronteriza, la Corte de Inmigración. Últimamente también tenemos a ICE. ICE es la oficina, es la oficina de inmigración que se encarga de las deportaciones. Pero usted me dirá, ¿qué beneficio va a dar esa oficina? Pues esa oficina da beneficios como um, dar, otorgar un monto para que la persona salga en fianza, o determinar si la persona puede salir bajo fianza sin tener que pagar nada, o también puede um, dar el ok para que una persona pueda pedir permiso de trabajo aún a, un, a pesar de tener una orden de deportación, o también se le puede pedir que detenga una orden de deportación por una razón humanitaria. Son todas las oficinas del gobierno, de una u otra forma, dan algún tipo de beneficio. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si está aquí, déjeme saber que está presente, que está aquí conmigo, mis amigos de TikTok. Gracias, gracias, porque con esas rosas me hace saber que está aquí, con las rosas, con los diamantes, con los corazones, con los deditos para arriba, con, con todo lo que usted me hace. Andrea, Elvis, gracias. A, a mis amigos de YouTube, pues sus super chats y sus super stickers me levantan mucho el ánimo. Y a mis amigos de Facebook, ¿qué les puedo decir? Yo, si yo sé que ustedes me llenan de estrellas todos los días, muchas, muchas, muchas gracias. Uh, Andreita, gracias. Gracias, gracias por estar aquí. Hola, Jenny Villalobos. Hola, Rosemary Flores. Uh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Alfred. Muchas gracias. Hola, hola, Jesús Francesc. Jesús, gracias por las rosas. Y Bet Delgado, gracias por estar aquí. Muy bien, gracias. Pues, sigamos, sigamos, sigamos. Ya les conté de las diferentes oficinas del gobierno a, las, a la que más le tenemos miedo, los que estamos aquí adentro en los Estados Unidos, es a ICE. Tengamos o no tengamos papeles, no nos queremos cruzar con ICE. Porque ICE es la oficina encargada de deportar gente. Espérenme un minuto. Ay, <ríe> Katia. Um, pero, entonces, vamos a hablar de la que se supone de la oficina que debe dar los beneficios, que es la Oficina de Inmigración USCIS. La Oficina de Inmigración es una oficina que no se mantiene con el dinero del gobierno, o sea... El dinero no usa el, el, el dinero que recauda de los taxes, de los impuestos de la gente para mantener a, to, a la oficina de inmigración, USCIS. No. La oficina de inmigración es autogestionable. ¿Qué quiere decir eso? Que con el dinero que recaudan, con ese dinero que recaudan de las aplicaciones de los inmigrantes, con ese dinero tienen que, sostener a la oficina, tienen que pagar sus gastos. Y resulta que desde hace muchos años han hecho un pésimo trabajo porque estas demoras que tenemos hoy día son la consecuencia de un mal manejo de la oficina de inmigración de muchos años. No le podemos echar la culpa a la a la jefa máxima de la oficina de inmigración, a la señora Yadu porque ella tiene pocos meses en el cargo y ella no creó este desastre, ¿no? Uh, entonces, la oficina de inmigración ya andaba mal desde hace varios años, pero con la pandemia se puso mil veces peor. Y como pasó lo de la pandemia, pues, empezó a perder la producción que tenía porque los empleados, o se enfermaron o se fueron a trabajar a sus casas y no es lo mismo ni es igual. Y el número de casos que se aprobaron o rechazaron disminuyó considerablemente. Entonces, hoy en día el gobierno ha, porque nosotros los abogados siempre le andamos pidiendo al gobierno que nos diga números. ¿Cuántos casos se han procesado? ¿Cuántos casos se han hecho? ¿Por qué la demora? Y la oficina de inmigración nos ha contestado así nos ha dicho, en este momento tenemos 8 millones o más de peticiones pendientes que no se han procesado todavía. 8 millones, muchachos, 8 millones. De esos 8 millones, 2 millones son peticiones familiares. Por eso es que hoy en día demora como 8 años que me aprueben la petición que le hice a mi hermano. ¿Por qué? Porque nomás la recibieron, la pusieron en un, en un almacén y que duerma ahí el sueño de los justos hasta que ellos encuentren tiempo para procesarla. Y como nunca tienen tiempo, pues ahí sigue durmiendo el sueño de los justos, ¿no? De, las, de los dos millones, de, los 2 millones de, de peticiones a las únicas que le ponen prioridad son a la petición de un ciudadano a un hijo menor de edad soltero a un esposo o esposa a su mamá a su papá y la petición de un residente a su esposa y a sus hijos solteros menores de 21 años todos los demás no tienen prioridad y debemos de seguir esperando hasta el día que haya suficiente personal para suficientes empleados para procesar estas peticiones las, el, el segundo grupo de aplicaciones que tiene más volumen en, en, esta, en esta larga espera son, uh, son las peticiones de permisos de trabajo. Tienen 1.5 millones de aplicaciones de permisos de trabajo que están pendientes. No es broma, 1.5 millones eso quiere es antes antes de la pandemia antes del presidente Trump usted hacía una aplicación para permiso de trabajo y en tres meses le resolvía hoy en día están demorándose siete ocho meses y el tiempo sigue creciendo por qué porque tienen 1.5 millones no se dan abasto no tienen suficiente personal el tercer grupo es 1.2 millones de aplicaciones de, de, combinadas de asilo, TPS y visa U. Asilo, TPS y visa U. So, el asilo no es el número más grande. Las peticiones familiares, los permisos de trabajo son los números más grandes. Después bien, viene asilo, TPS y visa U. Por eso es que las visas U, Uh, hay un gran número de visas U y eso es lo que lleva a las grandes demoras, ¿no? Por, por un lado, porque ellos no se dan abasto. Por otro lado, porque no hay, uh, no hay más que mil visas al año. Entonces, la gente tiene que esperar y esperar. Y por eso la visa U hoy en día es un proceso que demora seis o siete años. El cuarto grupo es que son 900 mil, casi un millón de aplicaciones para renovar la residencia. Hay un millón de personas que no se han hecho ciudadanas, sino que ha, han tenido que renovar su residencia. Esas personas hoy en día están uh, esperando una tarjeta de residencia que demora entre 24 y 28 meses en llegar. No, es desesperante, ¿no? Porque usted es residente, uh, tiene que aplicar para renovar la residencia. Originalmente nos dijeron, aplique seis meses antes para que en esos seis meses le llegue la residencia y usted nunca se quede sin una prueba de residencia. Hoy en día usted aplica seis meses antes y va a demorar 24 a 26 meses que le llegue la nueva Green Card. Así de terrible está la situación. El siguiente grupo de aplicaciones pendientes es el de las ciudadanías. En este momento, ellos dicen tener 850,000 aplicaciones de ciudadanía pendientes. Y esto, esto es lo más increíble de todo, porque en el último año, la Oficina de Inmigración se ha dedicado en cuerpo y alma a hacer aplicaciones de ciudadanía. Con esto de que venían las elecciones, le pusieron mucho énfasis, mucho, mucha prioridad a las aplicaciones de naturalización, de ciudadanía. Así que aún así, con todo el esfuerzo que hicieron, todavía les quedan 850,000 aplicaciones pendientes. El siguiente grupo, que son medio millón 530,000 son de las personas que están pidiendo un permiso para viajar, ya sea porque tienen TPS, están pidiendo un permiso para viajar, tienen DACA, están pidiendo un permiso para viajar o tienen asilo, están pidiendo un permiso para viajar. Ah, en este grupo también están incluidos aquellas personas que pudiendo viajar necesitan hacer esta aplicación para que les den un documento para viajar porque son, son, um, porque no son a patria, no, no tienen uh, una nacionalidad o porque no pueden obtener un, un pasaporte de su país y entonces tienen que sacar un documento que les permita, que es como un pasaporte, pero no es un pasaporte estadounidense, simplemente es un documento de identidad para viajar. Así que todas esas personas están en este grupo de los 530 mil que están pidiendo un permiso para viajar. Por último, están las peticiones de visas de trabajo. Por último, ¿eh? porque la verdad es que en este país es muy, muy difícil, uh, muy difícil pedir una visa de trabajo. Eso solo son 179 mil las personas que tienen una visa de trabajo pendiente. Una de las razones por las que este número también es bajo en comparación del resto es porque con las visas de trabajo uno puede pagar. 1,500, 2,500 dólares para que su caso se acelere. Entonces, estas personas pagan extra y se les da un mejor trato. Lo que no es justo, ¿verdad? No debería ser así porque ya de por sí estamos pagando un montón de dinero para que nos, para que nos sirvan. Y uh, me parece súper mal que tengamos que pagar más encima si queremos que nos atiendan rápido. Y me faltó un grupo más. Y este es bien importante porque la mayoría de las preguntas que me hacen ustedes todos los días es, ¿por qué mi perdón se está demorando tanto? Bueno, su perdón está en un grupo con las personas que también piden cambio de estatus uh, y son mil casos que están pendientes, medio millón de casos pendientes. Y para ellos, como les digo, no es una prioridad. Nada de esto es una prioridad. En este momento, hasta la semana pasada, la prioridad eran las ciudadanías. Y ahora hay que ver en qué se van a concentrar. Pero esa es la razón por la que usted ve que su caso está tan, tan, tan demorado. Usted está en un grupo, ya sea con los que son 2 millones, con los que son un millón, con los que son medio millón. ¿Y cómo vamos a hacer para que encuentren su caso y lo procesen. Pues de eso es lo que quiero hablar hoy día. Muy bien, cuénteme si hasta ahí vamos bien. Hola, Francisco, buenos días. Uh, Monse dice, llevo casi un año que pagué mi green card y no me ha llegado. Si es la primera green card, está bien raro. Debería hablar con su abogado. Si es la renovación de la green card, un año no es nada. Ahorita se está demorando de 24 a 26 meses. Así que todo depende. Pero hable con su abogado, niña bonita. Búsquelo. Ah, hola, Gus, ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, hola. Nos verán desde Curazao, Muchas gracias. Uh, ¿Cómo se pide un perdón? Uy, yo tengo varios programas. Si usted va a la página de YouTube a Emigrando con Katia y me busca ahí, usted va a ver la cantidad de programas que he hecho de perdones. ¿Cómo se hace un perdón? ¿Cómo se hace una visa VAWA? ¿Qué se necesita para hacer una visa U? ¿Cómo es el proceso? Todo se lo explico ahí. Así que no se olvide de ir a la página de YouTube. Sigamos. ¿Qué hacemos entonces si queremos que nuestro caso se procese más rápido? Pues hay situaciones en las que sí podemos pedir que nuestro caso se procese más rápido y hay situaciones en las que no tiene sentido, no sirve de nada. Déjeme explicarle. Usted hace una petición familiar, usted es ciudadano y hace una petición familiar por su mamá. ¿OK? Y pasa el año y la petición no se aprueba y usted se enferma y necesita el apoyo de su mamá. En ese momento, usted puede buscar toda la documentación de su situación médica y contactar a la oficina de inmigración y pedir que se acelere la aprobación del caso de su mamá porque usted la necesita lo más pronto posible. En ese caso, sí vale la pena. Porque si la oficina de inmigración acelera la aprobación, acelera transferir el caso al Centro Nacional de Visas, entonces puedo ir al Centro Nacional de Visas, pedirles que aceleren el, el procesamiento de la residencia para que mi mamá tenga su cita en su país de origen y pueda venir con la residencia. En ese caso es posible. Pero, pero, Digamos que usted no pide a su mamá ni a su esposa ni a sus hijos menores de 21 años, sino que usted quiere pedir a su hijo soltero que tiene 30 años. Bueno, usted lo pide y luego usted se enferma y dice, quiero que mi hijo venga. En ese caso, no, va, no sirve de nada pedir que se apure la aprobación de la petición. ¿Por qué? Porque aún si yo fuera y pidiera que se aprobara rápido, y al día siguiente me mandaran la aprobación de la petición, la petición no está disponible. Entonces, no le voy a poder pedir al Centro Nacional de Visas ni a la Oficina de Inmigración aquí adentro que me den la residencia para mi hijo porque tengo que esperar a fuerzas, porque la ley es así y no hay manera de acelerarlo, hasta que la fecha de mi petición aparezca en el boletín de visas, o sea, hasta que el Departamento de Estado me diga que ya están procesando green cards para la petición, la petición para la fecha en que pedí a mi hijo. Y eso generalmente dura 15 años, dura 7 años, dura 25 años, dependiendo del de lugar donde donde nació mi hijo. Así que por esa razón, en ese caso no vale la pena pedir que se acelere la aprobación de la petición. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Le doy otro ejemplo? ¿Sí? Bueno, déjeme darle otro ejemplo. Yo estoy esperando el perdón de mi petición. Y, uh, pues, sucede algo terrible y yo necesito... Sacar mi residencia lo más pronto posible uh, porque, no sé, tengo a un hijo enfermo y tengo que llevarlo por los Estados Unidos a ver doctores y pues indocumentada no me puedo meter a los aeropuertos así nomás. Y entonces voy y le explico a la oficina de inmigración y la oficina de inmigración dice, ok, vamos a acelerar el, 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 el proceso del perdón. Uf, ellos aceleran el perdón, le aprueban el perdón y luego lo mandan a, a y luego le, le notifican al Centro Nacional de Visas que, a, que a, a su vez le notifica a la embajada donde usted tiene que tener la cita. Pues si usted le pide que la aceleración a la oficina de inmigración, la oficina de inmigración va a aprobar el perdón y ya está, no va a hacer nada más. Luego, usted va a tener que pedirle que se acelere su cita a la embajada de su país de origen, a donde usted tiene que ir. ¿Entiende que son dos procesos diferentes? Entonces, no es que le pido a uno y ya todo va a suceder mañana. No, así no funciona. Pero, ¿es posible hacerlo? Sí, es posible. Es tedioso, es fastidioso, pero es posible. Entonces, de esas maneras, usted puede generalmente por una razón humanitaria o una razón de negocios que pueda afectar a los Estados Unidos, podemos pedir que se acelere el procesamiento de un caso. Pero tenemos que tener en cuenta que la visa tiene que estar disponible, el proceso en el Centro Nacional de Visas tiene que estar listo para procesarse. Si no, de lo contrario, no nos sirve de nada. Otra cosa que se puede hacer para pedir que se acelere el procesamiento de su caso es contactar a un congresista o a un senador federal para que ellos que tienen una línea directa de conexión con la oficina de inmigración puedan preguntarle a la oficina de inmigración qué está pasando con su caso y si es que lo pueden acelerar. Esa es otra manera que también sirve, que también funciona y una forma en la que los congresistas ayudan a las personas que viven en sus ciudades o en sus estados. Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? Hola, hola a todos los que me saludan. Muchas gracias. Saludos de Nueva York. Randy, muchas gracias. Dice, eres la mejor. No es cierto. Eso es algo que, que aprendí hace muchos años. Siempre hay alguien mejor que tú. Y eso es muy bueno, ¿sabe usted? Porque eso nos debe motivar a querer todos los días ser mejores. Así que si usted se cree que es el, el mejor de los mejores, no es cierto. Siempre hay alguien mejor que nosotros. Y eso es bueno. Eso es bueno. Hola, Carmen, ¿cómo está? Luz Aida Peña dice, ¿es cierto que se aproxima una crisis económica? Yo creo que ya estamos en una crisis económica y estamos desde hace mucho tiempo, ¿no, muchachos? Ahora, si esta va a empeorar o no, pues ya lo veremos. Lo estamos, estamos en algunas ciudades, lo están viviendo, están viviendo una, una crisis fuerte. En otras ciudades no se siente tanto, pero definitivamente tenemos una crisis económica hace mucho tiempo. ¿Para cuándo sale el boletín de visas? Sale generalmente alrededor del 15 de cada mes. Si usted quiere que yo le mande el boletín de visas todos los meses a su correo electrónico, solo tiene que uh, solo tiene que entrar a inmigrandoconcatia.com y suscribirse al boletín que yo envío todos los meses. Así que ahí le cuento las últimas noticias, ahí le pongo el boletín, le digo cómo va la visa U. Así que le mando mucha información. No se olvide de hacerlo. Muy bien. Hola, Azizi, Chat, ¿cómo estás? Elena Restrepo, mucho gusto. Bonavita, Adrián, hola, hola. Muy bien. ¿Quién puede pedir que se acelere su caso? Todo el que puede obtener un beneficio inmediato. DACA. TPS, uh, petición familiar inmediata um, o mi fecha de prioridad ya está en la fecha en que lo envié, uh, asilo, ya les dije asilo, DACA, perdones, uh, reemplazo de la I-90. Ahora, con el reemplazo de la I-90 es un poquito um, tricky. O sea, es un, tiene, tiene su historia porque... Usted presenta la aplicación, inmediatamente le van a dar una carta de extensión. Entonces, con esa carta de extensión ellos se lavan las manos porque dicen, bueno, no, nos tienes que apurar porque tienes tu prueba de residencia. Así que ahí está, es un poco difícil que apuren el procesamiento de su permiso, de, de su tarjeta de residencia. Uh, la ciudadanía también se puede acelerar en algunos casos, sobre todo cuando hay una razón médica muy fuerte. Um, una vez tuve un, un, un cliente, iba a decir un paciente, un cliente que estaba en una diálisis ya muy intensa y necesitaba un trasplante, pero necesitaba ser ciudadano para que lo pusieran en la lista de trasplantes. Y sí, me aceleraron, me aceleraron el proceso mucho, mucho, mucho. Hoy en día ya no es necesario ser ciudadano para estar en la lista de trasplantes, por lo menos no donde yo vivo, pero eh, esto fue hace algunos años. Uh, en la mayoría de procesos donde hay un beneficio inmediato, se puede pedir que se acelere el caso cuando hay una razón humanitaria o una razón de interés nacional. Interés nacional es cuando el gobierno se puede ver perjudicado Ah, porque una empresa que está en los Estados Unidos puede perder dinero, puede dejar ir a sus empleados, en fin, muchas razones, ¿no? Ah, pero sí es posible. Ahora, ¿es fácil? No. Y lo niegan muchas veces, muchas veces. No, 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 usted, yo no le puedo decir que me han aprobado todas las peticiones de acelerar los casos que he hecho. Me han aprobado muchas, pero también me han negado. ¿Y por qué se los cuento? Porque no depende de usted ni de mí. Depende de la discreción del oficial. Y esa discreción del oficial no se puede apelar. Se puede reintentar, sí, pero um, no, es, no es una cosa fácil. La cantidad de llamadas, la cantidad de cosas que uno tiene que hacer uh, es tedioso, pero es posible. ¿Ok? Muy bien. Hoy hemos hablado de las demoras en la oficina de inmigración, USCIS. No hemos hablado de las demoras con el Departamento de Estado, con la Corte de Inmigración. De eso hablaremos en otro capítulo de Inmigrando con Katia. Ahora sí, muchachos, háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Si tengo una salida voluntaria de inmigración, iba a cruzar a los Estados Unidos y yo era menor de edad, ¿puedo arreglar una visa de turista? No lo sé, Lupita. Lo primero que tienes que hacer es una folla a la oficina de, um, de la patrulla fronteriza para ver cómo fue que te empapelaron. Y después recién podemos, podemos hablar de todas las demás cosas para saber si puedes pedir una visa de turista. Así que te aconsejo que llames al FOIA Center, 702-737-7717. Habla con Antoinette o Liliana para que te hagan la FOIA y después busca hablar con un abogado, ¿OK? Déjeme ver si tengo super chat, super stickers, creo que sí. Entré a los Estados Unidos sin visa como la mayoría. Entré y no he salido. Mi hija me puede ayudar a tener la residencia, tal vez. Su hija definitivamente puede hacer una petición familiar por usted, pero dependerá de situaciones de vida de usted si es que usted puede pedir la residencia. Por ejemplo, si usted entró indocumentada nada más y esa es su única situación, no, no puede pedir la residencia aunque tenga la petición aprobada de su hija. Pero si su hija uh -huh. es militar o es veterana, entonces sí puede porque puede pedir un parole in place y luego puede pedir la residencia. Si usted, um, si usted, si su hija no es militar, pero usted tiene una petición familiar de algún familiar de antes de abril 30 del 2001 y usted estaba aquí en diciembre del 2000, entonces usted sí puede hacer la residencia porque usted está, es 245I. Ahora, si usted no tiene una ni otra, y así, hay que, hay que explorar en la vida de las personas para ver si tengo alguna forma de obtener la residencia. Mi consejo es que busque un abogado, que hable con un abogado. Puede ser por teléfono, por Zoom, en persona, como usted quiera. El asunto es que hable con un abogado que explore todas sus posibilidades. La petición familiar de hijos a padres es la misma de matrimonio. El perdón se pide aquí y salir al consulado por visa. Si no hay, si no hay video que explique, Ah, sí, hay muchos videos que explican esto. Y la respuesta corta es: la petición familiar de un hijo a sus papás está al mismo nivel que la petición de matrimonio. Están, o sea, es, son peticiones inmediatas. Ahora, el papá, una vez que tiene la petición familiar, si si califica para pedir la residencia dentro de Estados Unidos, maravilloso. Si no califica y su único problema es haber entrado indocumentado. Tiene que hacer el perdón antes de salir. Si no puede hacer el perdón y no puede arreglar aquí adentro, entonces está atrapado. Tiene una petición aprobada, pero no puede salir porque no volvería a entrar. Así que es, es, esas situaciones son complicadas y difíciles de entender. Por eso es tan importante que los papás hablen con un abogado. Estoy en proceso de deportación. ¿Existe alguna multa que se pueda ofrecer para detener la deportación, dado que soy um, padre soltero uh, como un tipo de taxes? No, Alejandro, no hay nada de eso. Así que espero que tenga un buen abogado, que el abogado explore cuáles son todas sus posibilidades y vea si puede pedir discreción prosecutorial, que es cuando le pedimos al fiscal que, um, que no continúe con el proceso porque porque no, usted no es una prioridad de deportación. Así que busque un buen abogado donde usted está viviendo para que ese abogado debe conocer a los fiscales de la ciudad donde usted vive. Hay muchas cosas que yo puedo hacer en la corte, como reabrir casos de corte, como pedir que se detenga un caso, pero, y lo hago en todos los Estados Unidos. Pero hay muchas situaciones, sobre todo cuando el caso está abierto, pendiente, y la persona está pidiendo asilo cancelación de deportación en que el abogado tiene que ir y estar ahí presente con, con el cliente. Roy dice, venezolano y residente permanente, ¿puedo pedir un travel document porque mi pasaporte ha expirado y no se puede renovar en Estados Unidos? Exactamente. Para eso está la forma I-131 y usted pide un reentry permit, que es, se parece a un pasaporte. Pero lo que es, es simplemente una forma que usted tiene de identificarse para poder viajar a, a donde usted necesite viajar. Ian, muchas gracias por la superetiqueta. Después de las huellas, ¿qué tanto dura para llegar el permiso? En este momento, 7 a 8 meses. Uh, ¿Por qué ha incrementado el tiempo de los perdones? Porque no es una prioridad para ellos. Si usted está haciendo un perdón provisional antes de salir, el gobierno no, no encuentra que no hay ningún apuro para apurar la aprobación de su perdón porque los consulados también están bien lentos. Entonces, que lo aprueben uh, no acelera el hecho de que usted vaya a tener la cita. Así es como piensan. Pero es completamente injusto porque usted ha pagado por su servicio y no le están dando lo que usted ha pagado, ¿no? Uh, déjeme ver. Estoy en TikTok en este momento. Si mi mujer tiene la 2.45 y también aplica para mí, bueno, aplica para usted siempre y cuando usted estuviera casada con ella, casado con ella el día que a ella la pidieron antes de abril 30 del 2001. Uh, y en ese caso usted tiene una 245I independiente. Pero si no es así, uh, aplica para si usted se casó con ella después de que la pidieron, entonces usted se puede beneficiar de esa 245I solo como derivado de esa petición. Pues su esposa tendría que arreglar a través de esa petición para que usted también pudiera arreglar con ella. Ah, mi novio entró ilegal, pero su papá es residente, puede arreglar su estatus. El papá puede hacer una petición por el hijo, pero de que el hijo cuando vaya a arreglar, eso depende de su nacionalidad, depende de cuál es la situación de vida del hijo. So, él necesita conversar con un abogado. Tengo cuatro hijos ciudadanos y mi hijo mayor está en Estados Unidos. Yo estoy en México, tengo ocho años aquí en México. ¿Cuándo puedo obtener un permiso? Uh, cuando su hijo cumpla 21 años puede hacer una petición por usted y usted puede empezar el, 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 el proceso. Si su, único, si, su único, si su única penalidad es la de 10 años por haber vivido aquí indocumentada, entonces a los 10 años le darán el permiso para entrar. Si tiene algún otro problema, ahí habrá que evaluar muchas otras cosas que no sé y no puedo evaluar porque no, no he hablado con usted. Así que hable con un abogado en persona. El perdón se pide después de la petición aprobada o antes, después de la petición aprobada. Abogada, yo soy residente y quiero pedir a mi pareja del mismo sexo, pero en El Salvador, no es aprobado el matrimonio igualitario. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puede, uh, puede un número uno, hacerse ciudadano y traerlo como um, novio. O número dos, ir a un país donde se puedan casar para que luego lo pida y se lo traiga como esposo. Porque los Estados Unidos van a reconocer el matrimonio si fue en un lugar donde sí es reconocido. Así que hable con un abogado, Ian, ¿qué está haciendo? Hay muchas cosas que evaluar. El abogado le tiene que hacer muchas preguntas para poder decirle cuál es la mejor ruta. No tome una decisión en base a lo que le acabo de decir, porque yo no le estoy dando un consejo, le estoy diciendo información general. Pero un abogado que hable con usted le va a poder decir, oye, este es el mejor camino. Uh, a ver, déjeme ver más preguntas del de TikTok. Mi, mi esposo espera en respuesta de perdón desde febrero del 2020. ¿Cuánto más espera? Pues ya deberían estar mandándole la respuesta. Si yo fuera usted, yo entraría a la página web del Departamento de Inmigración y mandaría un email preguntando qué ondas porque ya se pasó el tiempo. Si tiene un abogado, hable con su abogado para que él fastidie a la oficina de inmigración. Muy bien. Me alegra mucho de haber estado con ustedes, muchachos. Le pido a Dios que hoy tengan un buen día. Y que podamos, uh, desde nuestra situación donde nos encontremos, poder dar gracias porque todos, todos tenemos razones para agradecerle a Dios. Tenemos bendiciones que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Así que nos vemos en otro próximo Inmigrando con Katia. Bye.